0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Desde cedo, quem chegava ao Porto do Rio passava por uma revista. Os fuzileiros navais e agentes da guarda portuária contaram com o apoio de cães farejadores e até de um espelho para fazer uma verificação por baixo dos carros.
0: O governo federal recorreu a um decreto de garantia da lei e da ordem, GLO, para enfrentar a onda de violência que atingiu o Rio de Janeiro depois da morte de um dos líderes de uma grande milícia que atua no estado. O decreto dá poder de polícia às forças armadas, que podem fiscalizar, fazer apreensões e prender suspeitos. Só que... Ao contrário do que aconteceu em outros momentos em que o governo usou a estratégia de GLO, dessa vez a atuação das Forças Armadas é restrita aos principais portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por que o governo adotou uma GLO restrita desta vez? Qual o motivo da escolha de portos e aeroportos para a atuação dos militares? A medida pode afetar a operação das facções criminosas e das milícias, que tem provocado a onda de violência no Estado? O 15 Minutos recebe o ex-secretário Nacional de Segurança Pública, José Vicente, para procurar entender os objetivos e o alcance dessa medida de segurança. Bem-vindo ao nosso podcast, Coronel. Olá, Celso. Como vai? E minha companhia nessa conversa será de Fernanda Burger, repórter da Record. Fernanda, as operações de GLO têm período e locais bem definidos e só podem ser acionadas pelo presidente da República, é isso?
1: Oi, Celso. Tudo bem? Olá, Coronel José Vicente. Celso, é exatamente isso que diz um decreto de 2001 que regulamentou esse tipo de operação. Mas eu vou pedir ajuda para o nosso entrevistado para que ele defina melhor. O que é uma operação GLO? Coronel José Vicente, a segurança pública é uma atribuição dos estados. Operações GLO são uma espécie de intervenção federal na segurança de um determinado estado ou região?
2: Essa convocação da Força Armada para executar uma operação garantida da lei da ordem é quando o estado está denunciando a sua incapacidade de resolver uma crise de segurança. E isso pela legislação, o estado tem que formalizar o pedido, dizendo com a sua polícia, caso de uma greve de PM, por exemplo, ela está inabilitada a conter a desordem dentro do Estado e daí entra a Força Armada para fazer a compensação, para reduzir os efeitos desse tipo de problema. O que causa de estranheza é um ajuste muito forçado da legislação, porque nem o Estado do Rio de Janeiro é, pediu formalmente, reconhecendo sua incapacidade de resolver o problema e nem o governo colocou a Força Armada para valer e a partir daí, pela própria lei, ele tem que assumir todos os órgãos policiais do Estado, a Polícia Civil e Militar, até os bombeiros da área penitenciária, para coordenar ação conjunta, portanto, sob a gestão federal. Houve uma ação, portanto, meu entendimento até, irregular, forçando a interpretação da legislação, para colocar apenas a Marinha, além da sua incumbência natural que ela tem por lei, de cuidar da dentro das águas, revistar barcos, por exemplo, ela já pode fazer há muito tempo. Ela não tem a incumbência agora, passa a ter a partir da agora de atuar junto ao, ao próprio Porto. No caso de Santos e mais do Porto do Rio de Janeiro, e a aeronáutica que já tem capacidade também de atuar em relação a aeronaves que possam transportar drogas, indivíduos criminosos, etc., ela passa agora, por essa determinação da, da convocação da GLO, a também atuar nos aeroportos, fiscalizando malas, por exemplo, abordando suspeitos dentro do aeroporto. Todas as atividades já são feitas por funcionários que atuam nos portos e aeroportos.
0: Outros presidentes já acionaram né, operações GLO em crises de segurança anteriores em grandes eventos como a Copa e a Olimpíada. E como o senhor explicou, essa operação é diferente, né? Ela é muito diferente e até estranha, porque ela está dando incumbência
2: da Marinha fiscalizar os portos, que as águas já têm essa incumbência legal, e a aeronáutica fiscalizar os aeroportos. Um efetivo muito pequeno, de passagem, para cuidar da dimensão, da movimentação dos portos e aeroportos, principalmente dos aeroportos. E o Exército já tem uma incumbência também, pela legislação complementar federal, de fazer fazer esse trabalho de prevenção e repressão em toda a faixa de fronteiras. Por isso, ele não precisa de ser mencionado nessa convocação da GLO feita pelo governo Lula.
1: Qual o motivo do governo federal ter limitado essa GLO a portos e aeroportos? Porque estes locais são importantes para o crime organizado?
2: É, imagina o governo federal que o crime organizado se utiliza de portos e aeroportos para fazer a entrada de armas e drogas, evidentemente, que vem todo do exterior e se destina aos grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. A imaginação do governo federal é que, reforçando um pouquinho as fronteiras por onde passam as drogas, a maconha do Paraguai, a cocaína da Bolívia e do Peru, que ele vai poder uh, evitar que essa droga chegue. É um pensamento tanto ingênuo porque as nossas fronteiras são imensas. As estruturas que já deveriam existir lá desde o ano de 2012, há 10 anos, portanto, um sistema integrado de vigilância de fronteira, até hoje não foi devidamente equipado para as forças federais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Receita Federal, a Polícia Federal, deveria estar atuando dentro desse projeto chamado CISPROM. Portanto, a, as nossas fronteiras, com esse pequeno reforço, não vão impedir a passagem de grande parte das drogas, que se houver uma restrição, como passa a acontecer nos portos e aeroportos, certamente o contrabando de drogas vai forçar um pouco mais a vinda pelas vias rodoviárias. E aí vai ser muito difícil a, a contenção, não é tão fácil como o governo federal está imaginando de asfixiar, como diz ele, o crime organizado através dessa contenção de drogas e armas através dessas três áreas, que é a fronteira,
0: portos e aeroportos. Agora, coronel, como é que é a relação das forças armadas nesses casos com as polícia civil e militar desses locais? Elas ficam subordinadas ao comando militar? Costuma haver aí um bom relacionamento nesse tipo de situação e atuação? É, se houvesse uma efetiva
2: GLO nos termos anteriores, na Copa do Mundo ou como aconteceu na na intervenção feita em 2018 na Segurança do Rio de Janeiro, ou em alguns estados com greve das PMs, aí, no caso, há um chefe da, das Forças Armadas, geralmente do Exército, que passa a comandar todas as estruturas policiais do Estado, Polícia Civil, Militar e até a Polícia Penal, que está nos presídios. Mas, nesse caso específico, vai haver apenas uma colaboração, porque a Força Armada, a Marinha, tem aeronautos que estão assumindo a Segurança Pública do Rio de Janeiro. Estão apenas concentrados no Porto e Aeroporto do Rio de Janeiro e no Porto e Aeroporto de São Paulo. Aí, nesse caso, ela não subordina, não tem ordens com relação a essas estruturas policiais do Estado, mas elas vão contar com a cooperação. Nunca faltou essa cooperação, mas é diferente. O que nós estamos assistindo, na verdade, é uma GLO, usando um termo popular, meia boca, em que vão apenas cuidar de portas e aeroportos sem ter uma atuação mais ampla, no sentido da segurança pública, principalmente do Rio de Janeiro, que está com problemas muito longe do alcance das ações federais, que é o caso das milícias e das três grandes
0: facções de traficantes que tem no Rio de Janeiro. Agora, o policiamento local, pela proximidade maior, pelas ameaças e pelo poder financeiro do crime organizado, também pode estar mais sujeito a ser, digamos assim, contaminado, né? Com ação violenta ou corrupção, podem colocar policiais a serviço do crime. Como é que o comando militar lida com esse problema durante uma GLO? No caso específico atual, não tem como atuar. Já tentaram fazer esse tipo de operação quando houve
2: a intervenção em 2018 e outras ações que o Exército fez principalmente em 2010, 2014, 14, chegou a ficar mais de dois anos praticamente no complexo do Alemão e nada aconteceu. O fato é que o Rio de Janeiro construiu, entre aspas, uma estrutura criminosa, principalmente com uma alta dose de corrupção das polícias civil e militar, um fortalecimento das facções criminosas que atuam em centenas de favelas. Basta dizer que só as milícias se expandiram de uma forma exponencial nos últimos 20 anos, elas hoje controlam 56% do território do Rio de Janeiro e 34% da população está sob a influência de dezenas de milícias. Elas não atuam sob um comando unificado. Elas constituem redes, verdadeiras franquias que atuam em muitos bairros e não há como as forças federais, mesmo com esse exercício todo que estão fazendo, exercer alguma influência decisiva nesse tipo de problema. O problema recai cada vez mais no governo do Estado de reconstruir a sua estrutura de prevenção e repressão, que até agora não deu resultados. E passado esses seis meses de operação, nós Vamos ter algumas pequenas alterações em termos de entrada de drogas, de armas, nem precisa de muitas armas, eles estão muito abastecidos já com armas de guerra nas favelas do Rio de Janeiro, mas não vamos assistir mudanças significativas sem o governo do Estado retomar a segurança do Estado.
1: Coronel, os militares são treinados para atuar em áreas específicas, onde quem não está ao seu lado é seu inimigo. A atuação policial é diferente. Muitas vezes o criminoso se mistura à população comum e é mais difícil de identificar, né? É é isso que torna o uso de militares no policiamento uma situação de maior risco?
2: O risco é imenso. Mas, na verdade, tem razão. Por mais que haja treinamento em GLO, existe unidade especializada nisso no Exército, principalmente, o contexto e a experiência profissional do dia a dia é muito diferente. Quando o Exército assume, ele assume da forma muito sensível. E o treinamento que o Exército tem é de fogo à vontade. Enquanto que o treinamento que o policial tem é restrição, contenção, a gestão do uso da força. Justamente pelo problema de termos civis. Né? Pessoas que não são policiais nem criminosos, que estão no meio dos tiroteios. Portanto, é um modelo bastante complicado e só é possível fazer uma operação da ação do exército se tiver junto com a polícia militar.
1: Coronel, a atuação em portos e aeroportos restringe o uso de militares no policiamento. Mas os portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro são verdadeiras cidades. Pelo tamanho, pelo volume de operações, o senhor acredita que a ação dos militares nesses locais pode restringir o uso desses canais pelas organizações criminosas.
2: É, o porto pode ter um pouco mais de restrição, porque o porto já tem uma estrutura muito grande, trabalha menos com pessoas e mais com grandes peças, que são com os containers. E eles têm funcionários que trabalham na gestão portuária, tem agentes a da Receita Federal que operam também, há operadores de grandes scanners que selecionam containers para fazer uma visualização interna dele, tipo um raio-x. Nessa parte aí, a marinha poderá ajudar bastante. O aeroporto é muito diferente e vai ter um contingente muito pequeno, não terá no mesmo momento mais que 100 funcionários da aeronáutica, não sei que, que tipo de funcionários vão colocar, serão soldados da aeronáutica, porque um aeroporto como o de Cumbica, por exemplo, em São Paulo, ele tem uma movimentação de mais de 100 mil pessoas por dia. A movimentação de bagagem é uma das maiores do mundo, e vai ser impraticável fazer um incremento de vigilância nessas estruturas. Isso vai demandar futuramente um investimento muito maior de funcionários para cuidar disso, uma supervisão de melhor qualidade para cuidar dos aeroportos. Mas essa parte vai ser a mais vulnerável e vai ser muito difícil fazer contenção. Mas realmente, os portos vão operar com as maiores quantidades, principalmente de cocaína. Esse é um grande foco de interesse dos criminosos.
0: Agora, é inegável que o acréscimo dos militares ao policiamento aumenta aí muito o poder de fogo a favor da lei. Mas isso adianta se essa força toda não for usada com base em informações colhidas pelo setor de inteligência? É, o setor de inteligência é bom como que se entenda, ele faz coleta de informações. Inteligência
2: não é mole e cristal. É necessário buscar informações, observando, conversando interrogando, inclusive criminosos presos, aqueles criminosos que têm algum interesse em levar informações para o setor policial. Essas informações analisadas são qualificadas e isso vira o que nós chamamos de inteligência. Só que quem tem inteligência para valer são os policiais do Estado. Nós temos um batalhão inteiro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, lá no Complexo da Maré, que tem 16 favelas e 140 mil habitantes. Eles têm informações que a Polícia Federal não faz a menor ideia que seja realmente aquela realidade, onde atuam três grandes facções de traficantes do Rio de Janeiro, as três maiores do Rio de Janeiro. A ideia de inteligência é justamente conhecer o problema, identificar o possível adversário, inimigo, para poder, a partir daí, fazer as movimentações policiais. No caso, nós temos o Rio Rio de Janeiro é uma contaminação muito severa das forças policiais tanto com as milícias como com os traficantes. E isso precisa ser retomado pelo governo do Estado e a Força Federal vai poder fazer pouquíssimo para isso. Inclusive faz parte dessa Força Federal a Polícia Federal, que é pouco mencionada aliás, nesse projeto aí. A Polícia Federal recentemente fez uma grande operação com o Ministério Público, o Rio de Janeiro porque ela tem desconfiança total na Polícia do Estado.
0: Agora, considerando que uma GL funcione como planejado e reduza a criminalidade naquele momento específico. O que fazer para esse efeito permanecer depois do final da operação, Coronel? Olha, todas as experiências que nós tivemos no Rio de Janeiro, de 92 para cá, foram
2: 20 operações dessa de GLO, nós percebemos que das 20 não ficou nada definitivo em termos de mudar os arranjos da violência no Rio de Janeiro. Nós sabemos a situação piorando apesar dessas intervenções. Ou seja, nós estamos aplicando aí um analgésico para alguém que está com fratura exposta. Então há um alívio momentâneo, mas o problema persiste ou até agrava, enquanto as condições que permitem esse contexto criminoso no Rio de Janeiro não foram devidamente acertadas. O Rio de Janeiro precisa de um projeto, uma coordenação, uma Secretaria da Segurança Pública, que não tem, a Secretaria que existia foi desfeita no início do governo e depois assumido pelo atual governo, que manteve essa estrutura. E é necessário renovar essa estrutura de prevenção no Rio de Janeiro e modular um pouco mais essa estrutura de repressão que eles fazem. O Rio torna central, como fator de controle criminal, uma sucessão de operações letais que leva muita tranquilidade para a população residente nesses locais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu agradeço a participação do ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente. Obrigado, Coronel. Obrigado, Celso. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Fernanda Burger.
1: Muito obrigada pelo convite, Celso, e obrigada pelas informações, Coronel José Vicente.